0: Herzlich willkommen zu TUG Persönlich, dem Universitätspodcast, in dem wir Forscherinnen und Forscher der TU Chemnitz von ihrer persönlichen Seite vorstellen. Mein Name ist Almut Kreuz und bei mir im Studio ist heute Juniorprofessorin Dr. Birgit Glorius. Herzlich willkommen. Hallo und vielen Dank für die Einladung. Birgit Glorius ist seit dem 1. Januar 2013 Juniorprofessorin für Humangeografie Ostmitteleuropas am Institut für Europastudien der TU Chemnitz. Davor absolvierte sie akademische Stationen an den Universitäten Erlangen-Nürnberg, Würzburg und Halle sowie an der University of Texas in Austin. Ihre Forschungsinteressen liegen in den Bereichen Migrationsforschung, demografischer Wandel sowie an der Schnittstelle zwischen Integration und Bildung. Frau Glorius, Sie haben nicht nur Geografie studiert, sondern leben es scheinbar auch. Sie haben nämlich, wie wir anfangs gehört haben, an zahlreichen Orten studiert, geforscht und gelehrt. Und als Wissenschaftlerin oder Wissenschaftler kommt man ja ohnehin viel rum. Genießen Sie das viel Reisen auch oder ist es eher ein notwendiges Übel? Also ich genieße das Reisen auf
1: jeden Fall, sowohl privat als auch tatsächlich dienstlich. Meistens sind ja die dienstlichen Einsätze sehr kurz und finden meistens in Tagungsräumen, Hörsälen und so weiter statt. Aber trotzdem hat man natürlich drumherum die Möglichkeit, sich mal wieder in einer anderen Klimazone, in einem anderen Sprachraum und so weiter zu bewegen und auch neue Menschen kennenzulernen. Das genieße ich schon sehr.
0: Das klingt sehr vielfältig. Sie haben ja gerade schon selber erwähnt, Sie reisen nicht nur beruflich, sondern auch privat. Was sind denn da Ihre Lieblingsurlaubsziele? Also Urlaub mache ich überwiegend
1: im Moment in Europa. Das liegt aber auch an dem Format. Als Familie zelten wir am liebsten und haben es am liebsten alles im eigenen Auto. Und da ist natürlich dann das Reiseziel, was man eben mit dem Auto in so einer mehrtägigen Reise erreichen kann. Also viel eben im Mittelmeerraum, Frankreich, Spanien, Kroatien, Slowenien. Das sind so ganz beliebte Urlaubsziele bei
0: uns. Studiert haben Sie in Erlangen und Würzburg. Dann wurden Sie an der Universität Halle promoviert. Wie sind Sie schließlich nach Chemnitz gekommen? Meine Promotionszeit
1: in Halle war gleichzeitig die Zeit der Familiengründung und damit äh, verändern sich natürlich auch die Entscheidungsmuster hinsichtlich weiterer Mobilität. Ich hatte dann also versucht ähm, in der großen Region, sagen wir mal Mitteldeutschland dazu, äh, auch meine Zukunft zu gestalten mittelfristig und da kam die Ausschreibung der TU Chemnitz, die wirklich so in allen Punkten zu 100 Prozent zu meinem Profil gepasst hatte, die kam da gerade
0: richtig. Sie haben während Ihres Studiums auch eine Zeit in Texas verbracht. Nun beschäftigen Sie sich viel mit Europa. Hat die Zeit in den USA Ihren Blick auf Europa verändert? Ja, auf jeden Fall. Das war ja ähm, die Studienzeit und ähm,
1: ich hatte auch dort relativ viel Lehrinhalte, die sich mit äh, der Entwicklung Osteuropas beschäftigt hatten und ähm, hatte dann einfach auch äh, wirklich mal den Blick von außen, ähm, sodass ich im Endeffekt Europa danach mehr als Einheit wahrgenommen hatte, als ich das zuvor getan habe. Und das hilft eigentlich auch heute in
0: der heutigen Arbeit am Institut für Europäische Studien. Und haben sie nie überlegt, in den USA zu bleiben. Sie haben ja auch erforscht, warum internationale Studierende in Deutschland studieren und was sie hier hält bzw. weiterziehen lässt. Ja, das ist eine ganz interessante Frage. Und
1: eigentlich, also auch wenn ich es damals noch nicht erforscht habe, wenn ich so in der Rückschau meine Motive mir anschaue, finde ich da vieles wieder aus den Forschungen zum Mobilitätsverhalten von internationalen Studierenden. Es ist ja so, wenn man so ein Austauschsemester macht, das ist von vornherein begrenzt. erstmal in der Planung, auch in der ganzen, jetzt für die USA, Planung des Visums, der Finanzierung des Aufenthaltes. Und dann hat man natürlich während des Studiums oft so eine Blasensituation. Man ist eigentlich nur mit Studierenden zusammen. Zusammen. Das ist alles, sagen wir mal, so, ein, so eine raumzeitliche Konstellation, die danach nicht mehr weitergeht. Und wenn ich während des Studiums, und das sagen mir auch meine Forschungsergebnisse, wenn ich während des Studiums im Ausland nicht auch Berührung zur Alltagssituation habe, also einen Studentenjob, ähm, Kontakte auf, also außerhalb der Universität, ähm, dann ist die Vorstellung ein bisschen schwierig,
0: danach dort zu bleiben, wenn man sie nicht von vornherein schon hatte. Das Thema Flucht und Migration hat vor allem seit dem Sommer 2015 eine große mediale und politische Präsenz. Ein Thema, zu dem auch Sie forschen, vor allem zur Herausforderung der Flüchtlingsaufnahme, unter anderem anhand von ländlichen Regionen in Sachsen. Können Sie dazu einige Ergebnisse zusammenfassen?
1: Ja, gerne. Also das ist ja
0: tatsächlich ein Thema, das uns sehr umtreibt und deswegen ähm, hatten wir
1: auch an der TU Chemnitz dann versucht, das Thema zunächst mal ohne Drittmittelförderung zu beforschen. Es haben auch sehr viele Studierende sich dabei beteiligt und wir haben inzwischen nicht nur Fallstudien in Sachsen, sondern auch in anderen Regionen Deutschland. Ähm, zunächst mal vielleicht die Frage, warum ländlicher Raum, was ist jetzt daran eigentlich so interessant oder so besonders? Ähm, ländliche Regionen sind ja nun auch äh, von Flüchtlingsaufnahme ähm, betroffen, so wie alle anderen Kreise in Deutschland auch, weil das eben auf Zuweisungen basiert. Und gleichzeitig sind ländliche Räume Regionen, in denen in der Regel relativ wenig Internationalisierung stattfindet. Ausländerinnen und Ausländer zieht es eher in die Zentren, wenn sie sich freiwillig entscheiden können. Und das, ja, führt zu so einer Gemengelage eigentlich in den Dörfern oder in den kleinen Städten, dass man sehr wenig Erfahrung hat mit Internationalisierung, mit Ausländerinnen und Ausländern, mit, mit interkulturellem Zusammenleben auch. Und dass natürlich gleichzeitig die Spezifik von Dörfern und Kleinstädten ähm, ja das auch schwierig macht, dort anzukommen. Das geht auch deutschen Zuwanderern häufig so. Die machen auch die Erfahrung, als Fremder bleibst du länger fremd in einem Dorf. Äh, gleichzeitig ist natürlich auch diese Nähe, die man im Dorf hat, die soziale Kontrolle, die Leichtigkeit von Nachbarschaftskontakten kann auch helfen bei der Integration. Und jetzt war natürlich die Frage interessant, wie, wie wirkt sich das jetzt auf die Integration von Geflüchteten aus? Und ähm, wir sehen in den Fallbeispielen tatsächlich, dass, dass es nicht den ländlichen Raum und nicht das Dorf gibt, sondern es unglaublich heterogene Konstellationen gibt. Ähm, viel hängt auch davon ab, welche Migrationsbiografie die Gemeinde selbst hat, also ob das eine Abwanderungsgemeinde ist, ob doch schon auch ähm, Erfahrungen mit Gastarbeitern oder Zuwanderern unterschiedlichster Couleur stattgefunden haben. Ähm, das spielt eine wesentliche Rolle, natürlich auch die Lage, die wirtschaftliche Lage, die Lage im Raum. Ähm, die zweite, ähm, der zweite Aspekt, der wichtig ist äh, in dieser Forschung, ähm, ist die Situation der Zivilgesellschaft. Ähm, wie, wie die Gesellschaft sich auch selbst wahrnimmt, welche Diskurse in der Gesellschaft laufen, welche Institutionen vielleicht auch eine starke Rolle spielen, zum Beispiel Kirchengemeinden, Sportvereine, politische Parteien und so weiter und welche Rolle diese Institutionen dann auch ergreifen bei den Neuankömmlingen. Und der dritte Aspekt, und das ist auch spezifisch, denke ich, für ländliche Gemeinden, ist, dass ähm, zentrale offizielle Akteure, sowas wie der Bürgermeister, die Schuldirektorin, wiederum der Pfarrer vielleicht oder der ja, Vorsitzende der Feuerwehr, ähm, dass die eine sehr starke diskursprägende Funktion haben. Das heißt, äh, ganz konkret ähm, haben wir so Best- und Bad-Practice-Beispiele, ähm, wie diese Akteure auch, die zum Beispiel die Flüchtlingszuwanderung äh, für sich selbst konnotieren und das auch nach außen tragen, das äh, wirkt sich sehr stark auch auf die Haltung der Zivilgesellschaft aus. Das heißt, wenn ich hier Akteure habe, äh, die sehr stark auch die Legitimität dieser Flüchtlingszuwanderung anzweifeln, die sagen, die Europapolitik geht hier völlig äh, vorbei und äh, wir, wir fühlen uns hier als Opfer auch der Entwicklungen, äh, das ist eher eine schlechte Basis, um Flüchtlinge gut zu integrieren. Und wir haben auf der anderen Seite Beispiele, wo die Akteure durchaus auch kritisch, die ja, Europa- oder Weltpolitik sehen, die aber sagen, ähm, wir, wir haben hier eine kollektive Verantwortung. Und die das auch nach außen in ihre Dorfbevölkerung hineintragen. Die sagen, Leute, wir haben jetzt hier neue äh, Bevölkerung, die hier ankommt und es ist unsere gemeinsame Verantwortung, dass wir hier gut zusammenleben und dass wir das auch organisieren, dass wir gut zusammenleben. Das macht einen großen Unterschied.
0: Das klingt nach sehr spannenden Ergebnissen. Wir haben jetzt schon sehr viel über Ihre Forschung gesprochen. Was machen Sie in Ihrer Freizeit dann gerne?
1: Ja, die Freizeit, die ist in den letzten Jahren so ein bisschen vernachlässigt worden. Also ich habe früher Musik gemacht in einer Band, aber das musste ich tatsächlich aufgeben, weil ich einfach zu viel unterwegs bin und die Probentermine nicht mehr einhalten konnte, leider. Ähm Ansonsten findet, wenn Freizeit ist, findet die immer draußen statt. Also ich bin wahnsinnig gerne draußen. Ich gehe wandern, Skifahren, ähm, Paddeln. Ähm, ich habe diesen Sommer auch angefangen, draußen Tischtennis zu spielen. Auch ganz interessant zu sehen, was es alles an öffentlichen Tischtennisplatten gibt und vor allem, wie man sich da einen Platz erkämpft, ähm, äh, weil es sehr, sehr viele Menschen gibt, die da gerne spielen.
0: Und ähm, das genieße ich tatsächlich, draußen zu sein. Nun zu unserer letzten Frage. Sie haben im Rahmen eines Projektes die App Industriegeschichte erleben konzipiert. Hier geht es darum, dass Besucher, aber auch Einheimische die Industriegeschichte der Stadt Chemnitz an verschiedenen Stationen nachvollziehen können. Hat das Ihren Blick auf die Stadt verändert und wie nehmen Sie sie allgemein wahr? Also allgemein finde ich Chemnitz äh, eine sehr spannende Stadt und ich
1: sehe sehr deutlich in den Jahren, in denen ich jetzt hier bin, äh, dass sich hier äh, was verändert, dass die Stadt lebendiger wird. Ähm, es finden Aufwertungsprozesse statt, die einfach auch nochmal äh, ja, neue neue Möglichkeiten auch in den Stadtteilen bieten. Ähm, und gerade im Vergleich zu Städten, die im Moment schon sehr klagen unter ja äh, engen Wohnungsmärkten und so weiter, denke ich, dass es hier immer noch auch sehr viele Freiräume gibt, eben auch für aktive und kreative Menschen. und äh, das schließt eigentlich auch an diese App äh, Industriegeschichte erleben an, weil äh, die Idee hier auch war, sich mal von dieser typischen ähm, Begrifflichkeit Industriekultur, was man eben auch sehr stark mit, mit ähm, ja, maschineller Produktion und mit Industriearchitektur zusammenbringt, sich davon mal zu lösen und das bisschen größer zu fassen und das auch in Verbindung zur Stadtpolitik zu bringen. Chemnitz hat ja nun auch also in seiner, sagen wir mal, Epoche als Karl Marx Stadt ja auch nochmal so eine Konnotation als, als Stadt der Industriearbeit und des Industriearbeiters und das alles sollte in dieser App auch eine Rolle spielen. Deswegen war auch sehr, sehr wichtig, die, ähm, die Geschichten hinter der Geschichte zu erforschen. Also wirklich Alltagsgeschichten zu erforschen von Bürgerinnen und Bürgern unterschiedlichsten Alters. Und das sind eigentlich auch die interessantesten Erfahrungen, die man jetzt auch in der App
0: nachvollziehen kann. Frau Glorius, vielen Dank, dass Sie heute hier bei uns waren.
1: Sehr gerne.